0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那本周的主题呢是权力不等于影响力哈。那一连三天呢，我已经分享了好几篇《哈佛商业评论》上的好文章哈，来提醒各位如何培养个人的影响力。那么今天呢，我持续啊再来分享一篇新的文章哈。那它的英文的标题叫 “Connect Then Lead” 啊，意思就是说，你想要发挥影响力之前呢，先啊跟别人连接啊。那连接目的就是要建立信赖感、信任感哈。所以呢，建立信赖感、信任感重于威权感哈。所以我们啊编辑为这篇文章下的中文的标是“想发挥影响力，信赖感重于权威感”哈。那么内文呢是在强调说。你用权力施压哈，用硬道理来施压哈，事实上是反而会伤害你的影响力哈。你用柔性的啊来影响别人呢，可能可以发挥更好的影响力哈。那么这一篇文章的作者呢，一共有三位，其中两位呢是同一家知名的顾问公司叫 KMP 的共同创办人哈，他们同时也是一本畅销书的共同作者，这本书叫《自己决定你是谁》哈，在台湾也有中文本。那么另外一个作者呢，是哈佛商学院的教教授叫艾美卡迪哈，他也是非常有名的 t e 的演说家哈。他把他的 t e 的很多的 t e 的专辑呢，也合起来变成一本书哈。那本书名叫《知识决定你是谁》哈，如何把这个身体语言呢，从自卑变成自信啊，是他这一本书的标题哈。所以在台湾也有中文本啊，所以都是蛮畅销的畅销书的作者他们共同和谐的这一篇文章哈。那这篇文章我一看的时候呢，一开头就。就蛮吸引我的，他就写说：“哎，请问一下哈，讨人喜欢还是让人害怕，哪一个比较好就是问我们的读者嘛讨人喜欢或让人惧怕，哪一种是比较好的哈？那么文章继续写，就是说，其实早在五百多年前，这个马基维利哈，我们都知道他写的这个《君王论》嘛哈，他是这一本书的作者哈，马基维利，意大利人哈。那他以前呢，就在当初在写《君王论》那个年代啊，其实他就说，这个书影响后来的政治人物影响蛮大的嘛哈。其实呢，他比较偏的是说要让人惧怕哈。他说啊，其实如果有一个人可以让别人又又爱又怕，那是当然是最好的啦。又爱又怕，但是很难两个都做到嘛。就是很难一个人同时让很多别人觉得哦，又爱你又怕你嘛，哈。那所以呢，只能选一个的话，你是要让人怕比较好，还是让人爱比较好呢？那那个马基维就说，还是让人怕比较好，因为这样比较安全了哈。啊，这个是五百多年前的这个他的思想了哈。那么用在现在呢，当然很多管理学就不同意了哈。这、就是、他说他这个五百多年前的这个。的想法，因为现在看呢，其实是有很多的盲点哦。那这篇文章呢，引用很多这个大型的研究、心理学的研究或科学的行为科学的研究来证明说，让人喜欢哦是比让人害怕更好哦。那接下来我就来逐步的说明为什么是这样哈。那他首先引用的是很多这个行为科学家的研究哦，他说他们是经过谨慎的研究发现说，当我们人类在评判其他人的时候，通常呢，当然你可以有很多很多形容词嘛，或者是啊、呃、名词来形容另外一个人是友善的、是大方的、是快乐的、是阳光的、是忧郁的，就是我们有很多不同的形容词来形容另外一个人嘛，哈。那可是呢，我们绝大多数哈，经过行为科学家研究看的其实是两个重点，有两项特征呢是我们在看别人最重要的两项特征。第一个特征是说他有多讨人喜欢。就是包括说他的亲切感啊，他的人际关系啊，他的信任度啊，可信度啊，可信赖感哈、啊，这都是属于在让人喜欢这一大类。他有多讨人喜欢，就我们看一个人，会先把他的特征分为两大类：第一，就是他有多讨人喜欢；第二，就是他有多让人惧怕。那这个让人惧怕的内容呢，包括说，哎，他是不是有某些长处啊，某些权利啊，位高权重嘛哈，某些特别的能力哈、啊，因为他太厉害了，所以让你惧怕，或者是因为他。太厉害，所以跟随这个太厉害来的权利呢，让你惧怕。所以这个让你惧怕，就包含刚刚讲的这些长处啊、优点啊、能力啊，或者权利哈、啊，综合在一起就是让人惧怕。所以呢，这篇文章画了一个量表哈，一个象限图了哈，就是左边呢，假设说是亲切感哈，让人喜欢这个亲切感啊，有高跟低嘛哈，这是一个象限。那下面呢，又有一个象限是说他的让人惧怕，就是他的工作能力哈，代表他的工。工作能力是高还是低的哈？那么如果说你是亲切感高哈，然后呢工作能力也高呢，那基本上啊、呃、就会出现一个现象，他在这个人在别人的眼中呢，就会是人家是属于钦羡他的，就是仰慕他的哈。就是他的工作能力高，然后亲切感也高，比较多人是会仰慕他的哈。但是如果他工作能力高，亲切感呢是比较低的哈，那大家可能会觉得哎，某种程度的嫉妒就会跑出来了，因为是不是让。让人家觉得你高不可攀呐、啊，是不是让人家觉得你遥不可及啊？是不是让人家觉得你这个恃宠而骄啊？哈，这个骄傲啊，哈，所以就会出现某种程度的嫉妒啊，就会跑出来哈。所以这对你是不好的。如果你是那个能力高又不亲切的人，那可能别人就误会你哦。你是不是太拽了哈？所以就会引起某种程度的嫉妒。那第二个就是说，如果说你的亲切度高，但是你的工作能力低的话，哈，因为你亲切度高嘛，哈，所以某种程度的。人家会同情你啊，觉得你就是你的人际关系还不错哈，因为你还蛮有亲切度，所以大家也不会攻击你，反而会觉得啊你是弱者啊，他愿意同情你哈。但如果你又亲切度很低，那工作能力不幸不巧又低的时候，那大家就轻视你啊，忽略你啊，轻蔑你啊，就觉得你就是不好好做人，不好好做事就算了，还不好好做人哈，还那么骄傲，还那么不可亲哈，所以就会变轻视你哈。所以最好当然就是你有工作能力高，那有亲切度高那。那这是最好的嘛？那最差当然就是他这边谈到，就是说，你如果一旦你的亲切度低，你就两个象限就会跑出来，一个是别人轻视你，一个是别人嫉妒你哈，眼红，然后也看不得你好，因为你也对别人你好，也没有对别人好嘛，所以别人也看不得你好嘛，哈，所以这是要避免的哈。所以这个象限所推演出来，就是说，你的亲切度高呢，是会让你的影响力更高。至少当你能力不好的时候，别人还会同情你嘛，而不会轻视你。嘛。这里呢，还引用了一个非常有趣的调查哈。我先把结论说出来了哈。它结论就是说哈，因为深受部署厌恶的主管哈。被认为是一个好领导人的机会呢？几率呢只有两千分之一哈。就是、说你的部署呢不喜欢你，然后他会认为你是一个好主管呢的几率呢只有两千分之一哈。那这是根据这个一份大型的调查，针对五万一千八百三十六位领导人为对象所做的研究哈。那从这五万多名对象当中啊，他们得出了分数之后，他们后来发现说，只有二十七位呢是在。在受人喜爱的这个分数里头呢，是最低的哈，但是他有办法挤到说，哎、欸，整体的这个领导绩效还算不错了啊，比较高一点哈。换句话说，在不受喜欢的这个。呃，领导人当中绝大多数人的领导绩效都是差的啦，只有二十七个人他可以在，呃，说他领导绩效是不错的，那他的受欢迎程度也是最低的哈，只有二十七个可以挤上去。那换句话说，这二十七个一定也有特殊特异功能啊，就是说他们一定是能力好到某一种程度，即使大家都不喜欢他，还是勉强把他列为这个呃很好的这个领导人哈。可是这样的比例呢，才五万多人当中只有二十七位。那就是因此，他得到一个结论说：如果你这个主管是被厌恶的哈，大家都不喜欢你的，受欢迎程度是最差的，你很难有机会变成一个被认为绩效好的一个好领导人。那这个几率呢，只有两千分之一是这样得出来的哈。所以已经有越来越多的研究呢，都发现说，影响力哈跟领导最好呢可以从亲切感出发哈。这边要强调的是说，不是说能力不重要，不是说你的这个呃专业。不重要，而是说，在这个同时呢，你的亲切感哈、哦，才更可以帮助你呢，发挥你的影响力，而不是用威权来压人，才可以发挥你的影响力哈。所以，如果你已经是具备某一个专业的知识哈，某一个方面的达人，然后这个能力很强，人脉很强，你要注意的是说，你的亲切感是不是也同步是具备的啊？你的自信，你的亲切感，它会帮助你来达成你的影响力，而不是说你用职位去压人，用你的专业去压人。反而会引起反感哈，尤其是在现在这种时代了哈，所以影响跟领导呢，应该要从亲切感出发，因为亲切感呢是输送这个影响力的管道，它可以帮助你信任、达成沟通，而且可以让这个彼此的交流呢是会比较愉快、是比较顺畅的哈。所以就多点头、多微笑多倾听别人的意见呢，比你老是骂人啊，老是用威权来压人，就是指挥人呢，可以达到更好的效果。这边就指出了就。就是别人呢可以从你身上感受到亲切跟能力呢，决定你可以引起对方什么样的情感跟情绪哈。如果说你的能力很出众，但你很少对他人表达关切哈亲切，人们会追随你没有错，但是他们很少哈，或者是比较不会真心的投入跟支持你哈。所以如果你完全都没有展现任何的亲切感，你可能在你的工作的时候呢，你对别人的影响力就会比较差，到最后呢就会影响到你的工作，也会是影响到你的升迁，也会影响到你的绩效。我不知道你有没有这样想过了哈。那这篇文章也有。说明啊，就是为什么亲切会优于能力了哈？那为什么大家会更重视亲切、哦？那就是因为现在这种时代，呢，大家更重视连结哈，就是希望呢，我跟你是一一份子，我们大家都有一个归属感。你要先接纳我，我才有办法接纳你嘛哈。所以呢，大家都希望说，我们是我们，不是他们哈。你跟我是一国的，这种连结度呢，呃，是很高的哈，所以才比较容易塑造这个影响力哈。那大家渴望被了解哈，所以这个。这都要透过这个亲切的过程呢，来建立这样的关系跟连接度了哈。不过我还是要再一次强调，不是能力不重要，而是当你有了能力之后，你可能要靠亲切。啊，来扩展你的影响力。那么这边呢，也举了很多的例子哦，来说明说，又有亲切度，又有工作能力的人呢，到最后呢，就会变成是一个快乐的战士哈、哦。就是说，他用他具备很高的能力了嘛，哈、哦，专业度啊等等，也有职位了哈、哦。但是他又有亲切力呢，他就把这两个融合在一起，哇，大家在他下面工作就非常的愉快。那他要推动一些事情呢，也会顺畅很多。那他这样不是在职场上就变成快乐的战士？嘛哈，那这篇文章呢也引用一些研究，这个我觉得已经写到这已经有一点深了哈，已经有用到这个动物的研究，或者是这个能量的研究，或者是医学的研究，就是说当这个我们可以把这两种结合在一起呢，其实我们身体的荷尔蒙也会产生一些改变哦。我们身体的荷尔蒙，我有一种是睾丸素哈，睾丸素跟我们的自信啊，跟我们是不是会恐惧啊，是不是我们对风险的认知度啊是比较有关的哈。那另外一个。叫皮质醇哦，就是皮质醇素哈，它又跟我们的压力啊，跟我们的反应是比较有关的哈。那这里呢，引用了一份有好几个学者所共同研究的，他们去找到这个哈佛啊，就是。呃，美国的很多大公司他们会派他们的高阶主管去哈佛商学院去再再进修嘛哈，所以他们就找了几百位哈去哈佛商学院再进修这些大企业的高阶主管啊，去研究，他把这些人呢都带到实验室去啊，测他们的皮质醇的量哈，皮质醇我刚刚有说皮质醇是跟我们的压力的反应哈，是我们可以试验压力有没有关系嘛哈，皮质醇如果太高的话，就会引起高血压或者他血糖的就比较不平。平衡哈，那皮质醇如果低的话，表示你是比较平静的哈，比较可以从容的应付压力哈。结果他们去啊调查这一批高阶主管之后，发现说他们这一群人的皮质醇的量呢，跟一般的民众来比呢。哎，是比较低的哦，表示说他们这一群人面对压力跟面对紧张呢，他的反应呢是比较平静的哈。而且呢，有一个现象是越接越高，管理越多人的领导人呢，他的皮质存量就越低哦。那原因就是说，因为他们这一群人已经身经百战了，他们已经应付了太多的压力、太多的关卡，所以他们面对危机哈，面对这个压力呢，他们的反应呢，已经有一个比较从容的反应，所以他们的皮质醇呢的含量呢，就会比其他他的一般人没有经过那个高压的训练的人呢，来的低哈，所以表示他们是可以比较平和的，甚至也是这一群人多数也是可以比较愉快的来处理啊，他跟别人的关系，他跟部署的关系哈。也就是说，这一类的领导人，就是他的皮质存量很低的这一类的领导人呢，他们面对麻烦的问题呢，也比较不会心烦意乱，比较不会乱了手脚哈，而且也会让人家感觉说，哎，他是呃平和的，所以呢。是可信任的哈，跟着他呢就不会错啊，这样子，所以他们通常呢也就会比较变成是快乐的战士哈，就是一方面可以把能力顾好，一方面可以把提供他的团队足够的亲切感，成为一个被向往的哈，被被信赖的一个领导人哈，就比较可以发挥他的影响力。那么这篇文章也提到说，到底如何表达亲切呢？其实这些道理呢，我想我们一般呢都应该都很熟悉的，比如说你要请听啦，你要认同啦。你要同理心呐，哈，然后别人有困难的时候，你要适度的表达，你要适时的呃伸出援手，然后这不外这些大道理了哈。那这一篇文章最主要是给我们一个提醒啊，就是说啊，亲切感这件事情啊，在现在这个时代呢，可能是比以前更重要。以前可能是威权领导嘛，你就是听我的，大家下面人杂音也不会很多哈。一个父权式的管理，可在现在这个年代呢，是真的要有透过影响力去影响别人，而不是透过权力。去施压别人哈，现在这个年代是更重视这个，所以这个亲切感哈，范称的这个亲切感就越重要哈。那当然啦，你要同时又有能力很高啊，同时要要很有亲切感哈，这个的确是哈，要求是越来越多了哈，越来越困难达成了哈。所以呢，这篇文章还是提供一个提醒了哈，就是你在追求你的能力的时候啊，也想想看自己是不是在亲切感这一段，也就是说呃，跟别人的互动啊，亲切度这一块，是不是也同时。照顾住了哈，如果你又同时也可以照顾到这一块，那你就比较有机会成为一个最有影响力的人嘛哈。当然了，你不能光交朋友不练本事，这也是不行的哈。所以本事还是最根本的了哈。那有本事之后呢，再去培养这个人际关系跟可信赖感、这个亲切感的，那你就好上加好哈。那所以以上呢是这一篇文章的分享，也跟各位共勉了哈。我也都有很多要加强的地方，两个地方都不太够哈。我希望大家都。共同的往这两个方向去发展哈。节目的最后呢，我也要跟我们的哈帕听众分享一个难得的优惠的资讯哦。如果你平常听我分享《哈佛商业评论》的内容，觉得还是不过瘾，想要看更多、阅读更多哈，或者是可以自行搜寻更多大事的精彩观点，你就要把握现在哦。我们有一个国际书展的同步订阅优惠方案，只要订阅我们的数位版一年哦，我就加送你一个月的校企，还要加送最新畅销。要的管理热门好书一本哦，订阅的优惠只到六月三十日，请点击下方资讯、哦、感谢你的收听，我明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t w h b r t w a n c o m 订阅数位版，首月只要六十让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。